0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje estamos aqui nesse dia 28 de dezembro de 2021. Nosso ano já está acabando. Logo iniciaremos um novo ano, um novo ciclo. Mas uma coisa nós temos perseverado, temos continuado todos os dias, que é continuar a buscar a presença de Deus para as nossas vidas. Continuar a compreender a vontade dele a entender mais aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus por você que tem nos acompanhado. Não porque você acompanha os estudos do Eduardo, mas porque você tem estudado a palavra de Deus. E fazendo isso você tem crescido, você tem sido abençoado e tem abençoado outras vidas. É por isso que eu me alegro no Senhor. Hoje eu vou trazer um assunto que vez ou outra ele ele aparece especialmente no nosso meio as pessoas querendo saber sobre devemos viver ainda debaixo da antiga aliança do segundo do Antigo Testamento, é o Novo Testamento, eu não posso mais, eu tenho que ignorar a lei, então o que que a Bíblia fala acerca disso? Da aliança do Antigo Testamento e a Aliança do Novo Testamento. Como é que funciona isso? né? Tem diferença? Então nós vamos falar um pouco sobre isso através de um estudo lá no livro de Hebreus, no capítulo 8. Lembrando que o livro de Hebreus, como diz o próprio título, ele é um, um compêndio de conhecimento para que o povo judeu pudesse entender a a aliança de Jesus. Por que Jesus veio ao mundo? Quem é Jesus? Tá? Mas antes a gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando. estou morando a Bahia. Está sendo castigada pelas chuvas. Pessoas desabrigadas. Cidades com casas destruídas. Pessoas sofrendo muito nesse momento. Enquanto muitos estão festejando, se alegrando. Outros estão chorando suas perdas. Muitos não conhecem a Jesus ainda então estão se sentindo perdidos muitos não têm o que vestir, crianças inclusive nós temos uma pessoa aqui do grupo que a igreja dela está fazendo um, um movimento para ajudar uma cidade próxima da nossa aqui para enviar mantimentos, roupas uma ajuda financeira mesmo que não seja muita coisa o pouco de muitos ajuda bastante Logo mais eu vou colocar o pix e o contato. E se você sentir no coração de, de ajudar esses desabrigados, você pode confiar. Todas as vezes que eu colocar algo ou autorizar alguém para colocar algo aqui no grupo, você pode ter certeza que são pessoas que nós conhecemos, não é golpe, não é para benefício próprio. tá? Porque eu sei que existe, existe muita má fé nesse meio. Mas eu sempre procuro checar as informações e geralmente eu coloco apenas de pessoas conhecidas. Nós estamos aqui para conhecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé sem obras de nada aproveita. E isso é fazer a obra de Deus também, ajudar aqueles que estão necessitados. Amém? Então se você sentir no coração de, de ajudar alguma dessas pessoas, eu vou colocar logo mais o endereço com o Pix. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas no dia de hoje. E ainda que muitos estejam nesse momento tristes, ainda que muitos tenham perdido pessoas, bens, a alegria, todavia nós confiamos no Senhor. E nós te agradecemos, meu Deus, por cada livramento que o Senhor tem nos dado ao longo desse ano, ao longo das nossas vidas. Continua, Senhor, conosco, nos ensinando, falando. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos do engano. Que a gente possa ser fiel a Ti como o Senhor é fiel a nós, Pai. Nos fortaleça a cada dia. Fortalece as famílias deste grupo, as pessoas que nos ouvem, através da internet, dos podcasts, do Facebook, do WhatsApp, ser com cada um deles em nome de Jesus e que eles possam encontrar o Senhor através desses estudos. Nós queremos te pedir em especial, meu Deus, nesse dia, pelos desabrigados aqui da Bahia, por aqueles que estão sendo castigados pela falta de abrigo, pela falta de alimento, pela falta de água potável, aqueles que estão sofrendo com a chuva nós pedimos nessa hora, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia da nossa nação. Não permita, Deus, que, que tenha chuva demais aqui no Nordeste e seca na região Sul. Mas tome em Tuas mãos, ó Deus, o controle do tempo, das estações sobre a nossa nação. E abençoa, Deus, a nossa terra abençoa Senhor o nosso país para que tenhamos uma boa colheita e abençoa também aqueles que hão de colher, ó Pai para que tenham o coração deles disposto a ajudar a compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos mas em especial, Deus, nós oramos hoje pela cidade de Tabuna, de Angical e de tantas outras cidades que estão sofrendo visita Espírito Santo, essas pessoas que estão desabrigadas, que estão tristes, que estão chorando, que acham que não há mais jeito, aqueles que estão, que já sofriam de depressão e isso se agravou quando viram seus bens, resultado de toda uma vida sendo destruído. E consola essas vidas nessa hora, Pai. É por isso que a Tua Palavra diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu onde a traça, as catástrofes, os, os bandidos não podem destruir. Mas eu sei que muitas dessas pessoas ainda não tiveram esclarecimento da Tua Palavra, Jesus. Por isso eu peço, tem misericórdia. E que, meio, que mesmo no meio de tanto problema, eles possam encontrar esperança e alegria em Ti, Jesus. Use os Teus servos que moram nessas cidades para serem luz, para serem bênção na vida dessas pessoas. Desperta a tua igreja, o teu povo, para abençoar essas vidas. Quem sabe, Deus, através dessas ajudas, pessoas possam se render a ti, pessoas possam te conhecer verdadeiramente, Pai. Te apresento também a vida da dona Dalci. Nós oramos pela saúde dela. Nós repreendemos agora, Deus, todo o problema na vesícula, e nós damos ordem agora em nome de Jesus pedra na vesícula desapareça agora e tudo aquilo que causava inflamação infecção dor cesse agora no nome de Jesus que ela seja completamente curada e restaurada Pai meu Deus visita cada pessoa que está enferma nesse momento e toca com teu toque de poder sobre essas vidas Pai tirando agora toda e qualquer enfermidade nós oramos pela vida do Marcelo pedimos meu Deus continua fazendo a tua obra Senhor Senhor Continua, Deus, dando ânimo para o teu filho. Continua, meu Deus, fortalecendo essa família. E em nome de Jesus, nós cremos, meu Deus, no teu milagre nessa família, Pai. No nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta todos os dias. E fala conosco, Senhor, através do estudo de hoje. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá no livro de Hebreus, capítulo 8, nós vamos ler do 5 ao 13. E a pergunta de hoje é, devemos viver pela antiga aliança nos nossos dias? O cristão, ele, ele precisa viver o judaísmo para ser salvo? Temos obrigação com o judaísmo? Eu estou trazendo essa questão hoje porque tem sido muito comum nos nossos dias, especialmente as igrejas, trazerem rudimentos da fé judaica para suas liturgias para suas celebrações e isso acaba confundindo as pessoas especialmente aqueles que estão novos na fé, que ainda não conhecem toda a palavra as pessoas ficam meio confusas e aí, é bíblico viver a antiga aliança? bom, vamos ler aqui Hebreus 8 e a gente vai saber a resposta dada pela própria palavra de Deus. Amém? E diz assim, verso 5 a seguir. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo, Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Amém? Então aqui nós vemos o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, trazendo um comparativo entre os rudimentos do judaísmo, do sacerdócio judaico e o sacerdócio de Jesus. E ele começa lembrando que o santuário é uma cópia, é uma sombra daquilo que foi dado por Deus lá nos céus. O modelo do primeiro tabernáculo foi Deus quem deu para Moisés. Foi uma visão que ele recebeu com todos os detalhes que ele precisava para criar esse tabernáculo. De algo que já havia lá no céu. E os judeus eles construíram esse tabernáculo, receberam as suas leis, mas em todo momento, em todo momento, Deus sempre deixou claro ao, ao povo judeu, ao povo hebreu, que um dia essa, esse, esses rudimentos da lei chegariam ao fim. E Deus faria uma aliança melhor, uma aliança superior. E foi isso que aconteceu quando Jesus veio ao mundo. Ele veio justamente para lançar essa nova aliança. Aqui no verso 6 diz assim, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como a, também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Ou seja, a aliança oferecida por Jesus, o testamento deixado por Jesus, é melhor e superior àquela aliança que os judeus receberam no Antigo Testamento. E as suas promessas são superiores e aí ele diz no verso 7 se aquela primeira aliança fosse perfeita não seria necessário procurar lugar para outra e aí ele vem com um paralelo mostrando o que aconteceu com o povo hebreu lá no Egito né? Deus fez uma aliança com o povo mas o povo não foi fiel a Deus e como resultado disso Deus se afastou daquele povo isso também responde uma pergunta. As pessoas falam, ah, Deus, Deus se esqueceu de mim, Deus se afastou de mim. Né? Não, mas os nossos pecados, a nossa infidelidade, é que afasta o Senhor. Deus nunca escolhe se afastar de mim e de você. E é por isso que, nesses últimos dias, no encerrar deste ano, o Senhor tem me dado palavras que falam a respeito disso, da nossa fidelidade com Ele, porque Ele é fiel a nós. Ele é fiel à sua promessa, Ele é fiel à sua aliança. E no caso dos judeus, Deus fez uma aliança com aquele povo e sempre deixou claro que teria uma aliança que viria. E quando essa aliança veio, a grande maioria deles não aceitaram. Foram orgulhosos. Foram religiosos demais. E hoje... Eu faço evangelismo até hoje nas ruas e sempre eu vejo pessoas que sofrem com esse problema do orgulho religioso. Eu já tenho a minha religião, eu não preciso de mais nada. Muito cuidado com isso. O fato de termos uma religião não significa que nós estamos corretos diante de Deus e que estamos fazendo a vontade de Deus. E ainda que as pessoas questionem... Porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, ah, e como é que você sabe quem é que está fazendo a vontade de Deus? Quem é que sabe a vontade de Deus? E quem não sabe, eu digo, a palavra de Deus revela qual é a vontade de Deus. Foi assim no passado, está sendo assim no presente e será assim no futuro. Mas o povo judeu não aceitava. Eles não aceitaram a aliança de Jesus. Eles queriam continuar naquela velha aliança, que é imperfeita, que é apenas uma sombra, eles queriam continuar naquela aliança, porque para eles era cômodo. Para eles, eles já tinham instituído um certo poder. Mas não adianta, eles não permaneceram fiéis àquela aliança. Ela era cheia de falhas. E aí no verso 10, a palavra de Deus diz assim, Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a promessa de Deus é que Ele mudaria o nosso coração e a nossa mente quando nós fôssemos povo dEle. E aí você pode me perguntar, como é que eu me torno povo de Deus? Simples. Entregando a sua vida a Jesus. Reconhecendo que sem Jesus você não consegue ir longe. Reconhecendo que sem Jesus ninguém pode chegar ao Pai. Reconhecendo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Porque Ele é o único mediador de uma aliança perfeita. Por que uma aliança perfeita? Porque nessa aliança que Jesus oferece, Ele perdoa a maldade e não se lembra mais dos nossos pecados. Quando você pede perdão a Jesus por um pecado que você cometeu, Tenha total certeza, certeza absoluta, de que esse pecado não é mais lembrado pela parte de Deus. Talvez você se lembre dos seus erros, mas Deus não se lembra mais. É assim que funciona o poder de Deus para perdoar. Existem pessoas que até hoje se culpam por erros do passado. E muitas delas fazem isso porque de fato ainda não experimentaram o verdadeiro perdão que é dado através do sacrifício de Jesus. Se você pediu esse perdão com fé, com certeza no seu coração, se você estava de fato arrependido e pediu a Jesus, pode ter certeza. Ele não se lembra mais desse pecado. E o desejo de Deus não é mais pessoas religiosas que fiquem falando, olha, conheça o Senhor. Pelo contrário, ele diz assim, todos me conhecerão, do menor até o maior. Ou seja, todos serão uma nova criatura nessa nova aliança. Porque a aliança de Cristo é perfeita. A antiga aliança, quando um homem pecava, ele ia e oferecia um animal. O sangue daquele animal pagava pelo pecado daquela pessoa, espiava o seu pecado. Mas o caráter da pessoa continuava o mesmo. Mas com a aliança de Jesus é diferente. Quando alguém recebe o sacrifício feito pelo próprio Deus, foi o sangue do próprio Deus que foi derramado. Ele não somente espia a maldade, não apenas espia aquele pecado, mas ele também ajuda a transformar o caráter da pessoa, porque o Espírito Santo passa a habitar nela. E aí existem aquelas pessoas que insistem em seguir a antiga aliança. Ah, porque eu tenho que seguir a guarda do sábado, eu tenho que seguir não comer carne de porco, eu tenho que seguir as leis do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, para você que não sabe, existem 613 mandamentos. Há uma passagem no Novo Testamento que diz que se você tentar viver pela lei e tropeçar em qualquer um desses mandamentos, você será maldito. Então imagina, nem os judeus conseguiram seguir esses 613 mandamentos. Por que que eu deveria agora tentar viver seguindo essa lei? sabendo que essa aliança era imperfeita, sabendo que essa aliança é inferior à, àquilo que Jesus está me oferecendo. Então nós precisamos nos lembrar que a aliança que nós temos com Deus hoje, a forma como Deus nos oferece hoje, é perfeita. E ela não precisa de adendos, ela não precisa de auxílios. A gente quando estudava teologia existia uma matéria que se chamava seitas e heresias. Mas, por uma questão política, do politicamente correto, eles mudaram isso, esse nome recentemente para religiões comparadas. Porque era muito ofensivo chamar alguma coisa de seita ou de heresia. Ainda que isso fosse contrário à palavra de Deus, se eu falasse, oh, isso é uma seita, é uma heresia, eu poderia estar sendo ofensivo então eles mudaram para religiões comparadas mas o que que acontece? existem pessoas, sectários pessoas que seguem, seitas que tentam mesclar o Antigo e o Novo Testamento como se eu fosse melhor se eu fizesse isso e não é verdade aquela aliança já foi, já passou agora nós precisamos viver aquilo que Jesus preparou que é a nova aliança inclusive ele diz assim ó verso 13 chamando nova essa aliança ele tornou antiquada a primeira e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer ou seja essa aliança que nós temos agora ela está para desaparecer isso foi escrito há dois mil anos atrás já era para ter desaparecido mas os judeus insistem em manter essa aliança porque eles são muito orgulhosos. E hoje nós vemos pessoas ocidentais que não são judias, até cristãos, querendo insistir em viver essa antiga lei. Agora nós precisamos tomar cuidado. Por conta dessa confusão que estão criando acerca de viver o Antigo Testamento, o Novo Testamento, leis judaicas, lei cristã, Qual é, o que nós temos que fazer? Existem pessoas que estão começando a cair agora na, no pecado, na apostasia do pecado. Porque eles entenderam, bom, se a antiga aliança é antiquada, não serve mais, então todos os princípios, todas as normas, eu não preciso mais segui-los. E vou fazer agora do jeito de Jesus. Cuidado! Deus não está dizendo que os princípios mudaram. A obrigatoriedade da lei, sim, não existe mais. Mas os seus princípios prevalecem. Não matar, não roubar, não mentir, não adulterar. São princípios, não leis. São padrões morais que foram instituídos. Padrões esses que foram instituídos até mesmo antes da própria lei ser criada. E isso não muda com o tempo. E hoje pessoas com essa esse falso entendimento de que, ah, não, eu não vou mais viver pela lei, eu preciso viver pelo período da graça, elas acabam entrando em pecado. Ah, eu posso fazer tudo. Ah, eu não tenho mais que seguir isso. Ah, o... isso aqui só fala no Antigo Testamento, não fala no Novo. Cuidado, muito cuidado com isso. Ao longo desse próximo ano, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. E você vai compreender o tamanho das ciladas que têm sido colocadas no nosso caminho para tentar desvirtuar a nossa fé em Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, que você possa ter aprendido um pouco mais hoje e que nós possamos estar firmes nessa nova aliança. Que nós possamos estar firmes na nossa vida com Jesus, tendo a certeza de que o perdão dEle é completo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém.